0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com. Marta Pérez, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, muy bien, ¿cómo estás tú, Guillermo?
0: Pues yo estoy estupendo. Hablábamos antes de, de empezar a grabar de que en este último año en el que tú y yo hemos hablado poquito han pasado un montón de cosas. ¿Cómo, cómo te va la vida?
1: Bueno, pues, pues por suerte, en estos tiempos tan eh, extraños que corren, la verdad que, que me va bien. Sí que es verdad que, bueno, que está siendo un año especial, ¿no? Sobre todo en esto de pues, el tema de las relaciones y, y poder. Eh, bueno, el tema de la distancia también, ¿no? Yo que tengo a la familia lejos, pues bueno, en ese sentido un poco raro, pero, pero bueno, en general, bastante bien.
0: Que sepas que en la editorial, tu libro. Eh, le tenemos un poquito de manía porque cuando en las reuniones hay que decir el título es difícil aprendérselo para empezar y, y luego que, como que decirlo de carrerilla cuesta, ¿no? Que, que ya cuando te acostumbras te sale, pero que al principio decirlo de carrerilla cuesta. ¿Encontraste un título más largo o este fue lo máximo que encontraste?
1: pues se me había ocurrido la primera parte que ya no era corta y luego ya <risa> añadí la coletilla esta de y otros relatos pseudomandernales ya para rematar y sí, ya me habían llegado comentarios con esto de, <risa> de la longitud y es cierto, yo misma eh, pues muchas veces sin querer, no ya como que me sale o la niña, o la niña que llegó con un futuro bajo el brazo, pero es la segunda parte uf, es, es difícil sí, decirlo todo, yo entiendo vuestro enfado
0: <risa> Sí, hay que encontrar fórmulas ¿eh? pero bueno, evidentemente estamos hablando de la niña que llegó con un futuro bajo el brazo y otros relatos pseudo-maternales que, oye, muchas veces se utiliza este, esta cuestión de que hacer un libro, publicar un libro es, es como un parto, ¿no? Y, y en este caso nos viene como que, que ni pintado. ¿Cómo ha sido para ti dar a luz esta criatura?
1: Sí, la verdad es que, eh, bueno, sí, como dices, es una metáfora muy bien traída, ¿no? En este, en este caso concreto. <risa> Pues pues sí, es verdad. Eh, ha sido un parto, pues yo diría que muy largo, ¿no? Eh, porque al final desde que empiezas, eh, bueno, pues desde que contactamos por primera vez hasta que finaliza el proceso de edición, pues ha sido, no llega, pero casi casi un año. Eh, entonces bueno pues más largo incluso sí que hasta un embarazo no que <risa> ha sido mucho tiempo eh, pero bueno a la vez pues como el proceso ha sido también muy agradable y la verdad que con vuestra compañía pues lo he, he aprendido muchas cosas y me ha resultado también entretenido pues bueno o sea no siempre el hecho de que sea largo no implica que haya sido malo ni mucho menos, todo mm. lo contrario
0: a mí, hace ya un tiempo cuando nos conocimos tú y yo, cuando estábamos empezando a preparar la campaña de crowdfunding y demás, ya lo sabes, me encantó conocerte y me encantó conocer tu proceso honesto de, de contar las historias que querías contar sobre la maternidad. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Y yo, que tengo la suerte de poder cotillear los libros un poco desde las sombras, de ver esos PDFs intermedios ¿no? antes de que el libro exista, me ¿Sí? resultó muy agradable ir comprobando como no, no te estabas quedando nada de lo que a mí me contaste en aquella primera reunión, aquella conversación larga que tuvimos tú y yo y a la vez pensé se ha atrevido a hacerlo. ¿Sabes? Porque ahí hay, hay como ahí hay, hay tramos de este libro que son que son durillos acerca de una realidad que es la maternidad que a veces parece que está prohibido de contar cosas malas de ella, ¿no?
1: Sí, 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 es verdad que, que sí, ¿no? Que existe mucho como ese ese tabú todavía, ¿no? Que parece que decir, pues, que tu experiencia, ¿no? De forma puntual, o tal vez no tan puntual, quiero decir, puede haber eh, un montón de casuísticas, ¿no? Pues sea negativa, eh, bueno, pues está visto casi como si estuviese un poco ligado a, ¿no? Pues es que no quiero a mi hijo, ¿no? A mi hija, o, o como que, ¿no? Que te estás quejando ahí, ¿eh? parece ahí... Eh, una cosa muy negativa eh, bueno, pues sí que uno un poco de los objetivos eh, un poco quizás inconscientes, porque igual tampoco lo pensé de una forma racional, pero sí que una de las ideas que, que yo quería plasmar en el libro es un poco esa idea de claroscuros ¿no? de que la experiencia de la maternidad, como tantas otras experiencias vitales, pues no es una cosa solo y ya está, ¿no? o sea, no es algo muy positivo y ya, o muy hmm. feliz y ya o, sino bueno, pues que pues como, eso, como, como decía, como todo las experiencias pues que tiene eh, pues muchas caras muchos matices y no es blanco ni negro es bueno pues es grises no al final y, y bueno y eso intentado y es verdad en ese sentido que, que bueno que en el libro sí que se recogen no por pues relatos o, o capítulos incluso pues más eh, que pueden ser más duros pero bueno pues también está esa otra parte no más luminosa por así decir <ríe> creo que también aparece
0: y ahí, fíjate que nosotros en la editorial con, con Patricia, que es nuestra editora Hemos visto la maternidad muy de cerca Porque acaba de tener una peque y uh -huh. el, el otro día comentando con ella le decía, oye, ¿cómo llevas esto de que Matilde, que Matilde es, es su hija, sea un poco como de, como de dominio público? Porque todo el mundo se le acerca, todo el mundo le hace cara a Antonia. Si ahora repasando repasando algunos capítulos de tu libro, he visto que hablas precisamente de eso con las con las tripas, ¿no? De las mujeres embarazadas que parecen un poco como de dominio público y ya fuera de bromas, vuestro cuerpo se convierte también en, en objeto de, bueno, conversación pública, ¿no? Como, ¿Cómo llevaste tú ese proceso?
1: Sí, pues bueno, eso sí, como dices, no aparece en el libro recogido. O sea, claro, antes de llegar a eso, pues también habría que hablar de cómo en general el cuerpo de las mujeres, pues hmm. siempre es un poco, no está ahí como en el en el centro. Eh, pues la mirada sobre el cuerpo, el juicio sobre el cuerpo, incluso eso. El, pues a veces las, ¿no? en forma de agresiones, incluso el, el tocar el cuerpo el acceder al cuerpo femenino. Eh, y sí, yo por lo menos en mi experiencia, eh, pues eso se hizo pues mucho más acuciante con el embarazo. No me pillaba de nuevas en el sentido que ya había pues amigas y bueno... Hermanas o, o otras personas de mi familia, otras mujeres pues, que ya me habían un poco contado en su experiencia ¿no? pues que se sentían a veces pues, muy invadidas, ¿no? como que parece que de repente el tener pues el estar embarazada y que dentro de tu tripa haya un, ¿no? un ser humano, pues ya como que fuese ahí que a la licencia abierta para que la gente te pudiese tocar sin preguntar. no. Eh, para mí, como te digo, creo que eso hay que ligarlo: no, que no solamente el tema del de embarazo ya está, sino que hay que ligarlo a otras cuestiones porque si no, pues no se entendería, ¿no? Hmm. Pero si es verdad que con el embarazo adquieres como una ¿no? una mayor dimensión todavía, es, tu cuerpo adquiere pues una, una mayor dimensión de en ese sentido de, de ser de dominio público, ¿no? Y también mucho con el tema de, pues ese, de, no solamente de, de, de que te puedan poner la mano encima, sino pues de las opiniones, de lo que tienes que hacer, ¿no? El mandato... Porque, claro, pues de repente tú eres ahí portadora de una criatura o futura criatura que, que bueno, que a la sociedad, claro, de algún modo le interesa pues, que, que esté ¿no? que esté bien y, hmm. y tal. Y parece a veces incluso que a ti eso no te interesase <risa> o, o que tú no fueses ya por sí a intentar hacer lo mejor posible, ¿no? Y, y bueno, sí.
0: <risa> Todo el mundo tiene una opinión de cómo ser una buena madre, ¿no? Te ha contado mucha gente cómo ser una buena madre.
1: Sí, sí, yo creo que eso, desde el vecino, ¿no?, con el que casi no, yo que sé, no has hablado en tu vida, hasta, yo que sé, pues la gente más cercana, hasta, pues muchas veces sin darnos cuenta y, y sin hacerlo de mala fe, ¿no?, que no es por por mala fe, eh, sí, pues todo el mundo tiene una opinión eh, de lo que tienes que hacer. Muchas veces incluso son opiniones contradictorias, ¿no? Porque lo mismo alguien hoy te dice y mañana te dice ve sí. eh, que eso también pasa. Y sí, pero siempre es un poco como poniendo ¿no? pues sobre la mesa que, que algo estás haciendo mal, ¿no? Y, que, y bueno, y que tienes que estar muy atenta pues, para constantemente estar haciendo las cosas como hay que hacerlas.
0: Sí. Yo recuerdo que tú me contabas en aquellas primeras conversaciones que... Tú llegaste a la maternidad ya con, con un. con un proceso mental hecho, ¿no? Muy establecido también de lo que significa ser mujer en el mundo, de lo que significa ser mujer en el mundo laboral, también con muchas reflexiones acerca de el papel de la mujer en los cuidados y cómo se la establece en ese punto, casi por decreto, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Te ha cambiado algo? Ser madre eh, a ese respecto te ha reforzado, te ha desmontado algo que pensaras antes, ¿Cómo, cómo ha afectado también a esa parte más ideológica de tu vida, en tu visión del mundo.
1: Sí, es verdad que creo que sobre esto hablamos también en, la anterior, en el anterior podcast, ¿no? Mm. Eh, sí, yo la verdad que en mi caso creo que me ha reforzado bastante eh, un poco las ideas, incluso las intuiciones, ¿no? Que yo podía tener sobre sobre algunas cosas, eh, en concreto pues sobre esta cuestión de que, de que los cuidados en nuestra sociedad pues no, no están puestos ¿no? como el, en el centro, en el sentido de no son la prioridad ¿no? de, del sistema ni de la sociedad. Entonces, bueno, un poco la diferencia pues es que ahora lo, pues lo he vivido desde una experiencia encarnada, ¿no? pues al final mm. no es lo mismo saber las cosas en teoría, eh, y hablar sobre eso, y bueno, pues tener un discurso incluso muy bien montado, y yo que sé haber leído y que te hayan contado y tal, pero es verdad que bueno, pues ahí ¿no? la vivencia luego, pues te da bueno pues sí, otros otros matices, y, y bueno, y lo, lo vives en ese sentido, pues más, como con más profundidad, ¿no? No sé cómo decir.
0: Hay partes en el libro en las que parece que hay como cierta reflexión acerca de cómo contarle a tu hija. Que el, que el mundo al que llega es un mundo con, con, con peligros también, ¿no? Y con, con sus monstruos, con sus sombras. Eh, ¿Trasladas un poco esa reflexión de lo que supone ser mujer en el mundo con la reflexión de decir, vale, ¿y cómo le cuento yo a mi hija eh, todo esto? Porque eh, también contas poco en el libro, no recuerdo exactamente dónde no, pero como que los niños llegan al mundo sin miedo, ¿no? Como con ganas de... De conocerlo todo, con una visión mucho más amable que la nuestra. ¿Cómo encaras esa, esa llegada de tu hija a un mundo en su papel de mujer también? Mm. Sí,
1: pues a veces, como dices, con. Pues un poco con. O sea, proyectando sin querer en eso, bueno, sin querer, o y a veces también queriendo, ¿no? Tus propios mm. miedos. O sea, que algunos pueden ser pues, tuyos, un poco infundados, digamos, y otros, pues, son muy reales, ¿no? Porque es verdad que que en el mundo pasan un montón de cosas que muchas veces no son agradables, ¿no? Y ahí está, yo que sé, pues desde, eh, bueno, pues el tema de las agresiones sexuales, como comentábamos antes, o no, que un poco el capítulo este de, de los monstruos, pues ven un poco a, a reflexionar sobre eso, ¿no? Y bueno, y luego otro montón de cosas, ¿no? Como, yo que sé, pf, todo el tema de conflictos que puede haber en el mundo, ¿no? O bueno, un montón de, de cuestiones. Eh, sí, yo a esto sí que le he dado bastantes vueltas, porque claro, eh, por un lado a mí sí me parece importante no no eh, bueno pues, pues la idea está de que no vivimos en un mundo Disney, no sé cómo decir ¿no? Mm. que no es todo de color de rosa eh, eh, pero a la vez, claro, también un poco sin entrar en estas cosas a veces pues de como de meter miedos ¿no? que tampoco eh, es bueno o el, todo el tema del terror sexual ¿no? que con las mujeres también muchas veces eh, intentando a veces con buena intención protegernos, pero también a veces no se nos meten o tantos miedos que al final eso también te coarta tu libertad, ¿no? y hace que, que seas menos libre a la hora de salir a la calle o de expresarte o lo que sea entonces un poco, sí, a mí me interesaba reflexionar sobre un poco dónde pueden estar ¿no? esos equilibrios entre, bueno pues pues decir, oye, mira, esto es lo que hay pero a la vez, bueno, pues eh, seguir dando ese, ¿no? esa libertad o ese, ese espacio pues en este caso a, a nuestra hija
0: ¿y ella qué te está enseñando?
1: uy <laughs> <laughs> Esta sí que es una pregunta difícil. <risa> o sea, difícil eh, lo siento, lo... había que meter no. alguna.
0: ¿eh?
1: Sí, 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 claro que sí. Eh, no, difícil me refiero por... qué eh, se puede elegir, ¿no? O así a bote pronto que, que me puede venir a la mente. Pues mira, eh, en el caso de Naya, a mí una de las cosas que me enseña es... Eh, o que me ha enseñado desde que nació, es a esta idea un poco de... Eh, de ser un poco más zen, voy a decir así. <risa> en este punto un poco del... Del disfrute del aquí y el ahora, ¿no? Que eso a mí me viene muy bien porque yo siempre estoy, pues bueno, proyectando y estresándome por cosas o preocupándome por cosas que aún no han sucedido y, y ¿no? Eh, un poco como siempre, pues en el futuro o pensando en, en yo qué sé, en lo que tengo que hacer, este tipo de cosas... Y, y en eso, pues las niñas y los niños pues, son como muy sanotes, ¿no? Porque es como, pues están aquí jugando, yo qué sé, con una caja de zapatos y pueden estar súper concentradas haciendo eso y no necesitan nada más, ¿no? O sales a dar un paseo y van buscando piedrecitas. Y entonces, si tú consigues un poco dejar tus historias de adulta a un lado y meterte, ¿no? En eso que bueno, pues también tienes que tener el tiempo y, o sea, quiero decir, no siempre se puede, ¿no? Pero en los momentos en que sí se puede, si, si intentas hacer o sea estar ahí, eh, bueno, eso es que te aporta paz y salud mental. O sea, es <ríe> una cosa, sí, yo desde ahí en ese sentido no solo aprender, sino como, bueno, el, aprendo de ella, pero también disfruto con, con ella, ¿no? Con esa forma un poco de, de estar como más en el momento y en el caso también de Naya eh, pues bueno ella tiene mucho humor ahora que ya va siendo más mayor ella ha cumplido ahora hace poquito todo, tres años pues tiene muchísimo humor y se ríe ¿no? de un montón de cosas y, y en ese sentido también es muy contagiosa no y, y bueno pues es un poco también como a desdramatizar o a ver las cosas con pues eso con más humor y hacer bromas de las cosas pues más más cotidianas pues bueno todo eso Así que se me ocurra ahora, ¿eh? que seguro que hay un montón más de cosas.
0: Te iba, te iba a preguntar si, si las tartas de cumpleaños siguen siendo sin azúcar por casa.
1: Pues mira, de momento eh, <ríe> esa es otra de las cosas que nos ha traído, que claro. cuidamos mucho más, eh, pues por ejemplo la alimentación, sí. ¿no? Y cocinamos mucho más y hacemos todo, pues eh, siempre intentamos, pues por ejemplo dulces siempre hacemos, siempre que hacemos son caseros. Eh, sí, con ella eh, poco azúcar, la verdad. O sea, no es que no haya probado, que alguna cosita ha probado. Pero bueno, eh, intentamos usar eh, pues, edulcorantes de otro tipo que hay, pues naturales, pues tipo agave, bueno, que no vamos a hablar ahora de cocina, pero...
0: <risa> hacemos, hacemos un episodio especial de cocina, <risa> si quieres. ¿eh?
1: Eso es. Pero bueno, sí que es verdad que gracias a ella también eh, puedo decir eso, que hemos mejorado mucho eh, nuestra propia alimentación.
0: Uh -huh. A mí una parte que me gusta mucho de, de, del libro, que es, hay, hay un cierto momento en que haces... Una especie de elogio del aburrimiento, ¿no? Para los niños que cuentas como... En eso que decías antes que no sé si los si la sociedad los está criando como adultos en miniatura, ¿no? Porque como que tienen impulsos por todos lados, formación constante por todos lados, como que les esas famosas agendas ministeriales, ¿no? De los, de los niños y las niñas, con sus extraescolares, con su idioma adicional, con su, con su de todo, y tú cuentas que... que que tú de pequeña pues también te aburrías, ¿no? Y que eso también está bien, ¿no? Que, lo, que los niños también tienen que aprender a aburrirse y a, y a sacarse las castañas del fuego.
1: Sí, 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 a ver, yo creo que el aburrimiento bien entendido, quiero decir, porque no es aburrimiento de pues le dejas ahí sola ¿no? y, y sin ningún estímulo, yo que sé todo el día o ni mucho menos ¿Mm. pero sí que esta cosa de ir, como tú decías ¿no? con la agenda apretada que muchas veces niños y niñas de edades pues muy tempranas eh, tienen que ir desde que se levantan súper pronto por la mañana hasta casi la noche corriendo durante todo el día, eso lo estamos viendo ¿Mm. y bueno, está claro que eso no va, o sea, que eso no está acorde ni con la salud ni con las necesidades de las niñas y niños, ¿no? Es verdad que depende mucho de edades, quiero decir, no es lo mismo tener 10 años que tener 2, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, sí, yo creo que está claro que, pues como decía antes, que este sistema eh, está pues muy preparado para pensar en, en el trabajo, en la producción, ¿no? en, en este tipo de cosas y muy poco pues precisamente pues para decir bueno, pues igual es que los niños y niñas por la tarde, yo qué sé, tienen que estar jugando un rato, echándose un poco de siesta uh -huh. o, o, o yo qué sé, no, poco más, eh, mucho más que eso que de extraescolar en extraescolar o, o no lo sé. Entonces, sí, yo creo que sobre eso eh, bueno, hay, hay muchísimo que, que reflexionar y cada vez más, y sobre todo yo creo también en las ciudades, eh, pues se ve a, a, a niños y niñas ya desde edades pues, muy, muy tempranas eh, pues, que casi viven situaciones de estrés eh, como los adultos. Y eso además está muy estudiado también que es muy malo para su desarrollo, o sea que, que los niños y niñas necesitan sus tiempos y, y bueno... Eh, estímulos sí pero, pero no estrés entonces hmm. bueno pues habría que pensar un poquito más en ellos y
0: qué tal compartir este libro con te voy a preguntar primero por con otras mamás qué tal ha sido eh, ejercer un poco esa desnudez por tu parte te has encontrado con, con historias similares con, con empatía con sorpresa eh, no lo sé cómo lo ha recibido tu entorno
1: pues bueno, hasta ahora la verdad que, que claro, llevamos muy poquitos días, porque uh -huh. no hace ni, ni dos semanas que ha salido, no digamos, a lo que sería la venta, por así decir. Eh, bueno, y que la gente, eso, que las mecenas no, no lo han recibido en su casa... Eh, pero es verdad que me sorprendió que desde casi el primer día, creo que ya esa noche, eh, o sea, el mismo día que le llegó, que empezó a llegar a la gente a casa, pues ya había gente que se lo había leído. Porque bueno, mm. es lo que facilita también que sea un libro corto y no sí. un ensayo de 500 páginas, <risa> que la gente se lo puede leer más rápido o relativamente rápido. Y me sorprendió eso, pues, pues ya varios mensajes ¿no? de, de amigas y no tan amigas, o sea, de gente que apenas eh, conocía, pues eso, pues felicitándome y diciendo, eh, sobre todo eso sí ha sido como bastante común el, el decir que se sentían muy conectadas, ¿no? un poco con lo que yo contaba y reconocidas en, en, en estas páginas. Y eso la verdad es que uf, me está llenando de, de satisfacción, porque sí que, pues un poco como, como dice June en el prólogo, que eso me parece precioso, ¿no? La idea un poco de que este libro pueda de alguna forma, no sé si ser un abrazo, como dice ella, que me parece tan bonito, que digo, no sé mm. si puede ser tanto algo así, pero bueno, que sí puede servir de alguna forma, ¿no? Para para arropar, eh, aunque sea en retrospectiva, pero a mujeres que han pasado por esta situación, pues bueno, eso me parece maravilloso. Y sí que hasta ahora pues me están llegando eh, muchos comentarios de ese tipo. Y, y está siendo muy bonito. Sí, la verdad que es muy emocionante. Yo he llegado a llorar un montón de veces en estos días, creyendo <ríe> <ríe> o sea, llorar de, de alegría y de emoción, no, no en plan mal.
0: <ríe> y, en en y, realidad, sí. la, la edición del libro también te ha dado la oportunidad de... Imagino mirar atrás, ¿no? porque ahora respecto a tu proceso de embarazo y hay cierta distancia, como cuentas, tu hija ya ha cumplido los tres añitos, eh, ¿cómo, ¿cómo te ves a ti misma en retrospectiva?
1: Ojo, pues en retrospectiva, eh, porque claro, ahora desde hace más o menos un año, año y pico, eh, soy una persona que duerme. Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, yeah. ahora yo cuando miro atrás y pienso en los dos primeros años de... Porque, por suerte, en el embarazo yo también dormía, o sea, que a mí me dio por dormir, que mujeres que tienen problemas, ¿sí o no? Pero a partir de que nació ahí a todo el tema de la falta de sueño, o sea, yo ahora lo pienso y digo, es que esto, o sea efectivamente es una tortura o sea es una cosa entonces yo me veo a mí misma como, como un poco como si no fuese yo misma no en ese sentido de tan cansada que pues que muchas veces no era no ni capaz de pensar o sea que tomar decisiones que hoy te parecerían básicas no y pues como que yo que sé que vamos a cenar o no sé ese tipo de cosas era un mundo eh, bueno eso eh, pues sobre todo tengo ese recuerdo de cansancio no y, y lo pienso y digo Ojo, ¿yo cómo he pasado tanto tiempo, ¿no? pues dos años de mi vida tan cansada, o sea, esto que me parece increíble, pero bueno, pues sí, ahí he sobrevivido, está claro, pero sí, en ese sentido, bueno, y luego también es verdad pues que también me vienen, no, que yo también en retrospectiva pues veo momentos pues muy bonitos no, y con Naya pues, pequeñita pues era también algo muy tierno no, cuando pues el tema este no, de verles como más eh, como más cachorrita, ¿no? Ahí, mm. <ríe> en este punto, la lactancia, pues que ahora también eh, ya no, ya no lactan. Entonces, bueno, eh, ha habido un montón de cosas, pues muy, pues eso que hemos pasado, que han sido momentos eh, muy especiales que hemos vivido juntas y, y que ya no están. Y bueno, pues un poco también eso, ¿no? Eh, pues vas elaborándolo y vas un poco dejándole ahí. Y sí, pero lo del cansancio, sí, la verdad que ese es un tema que a mí se me, me viene mucho cuando pienso en esa época.
0: Mm. En la página 35 de tu libro, la tenía que señalada porque, porque quería comentarlo contigo. Sí. Dices Hace poco una amiga me confesó que había sufrido una depresión posparto que le duró casi un año. ¿En qué, sí. ¿En qué momento crees que alguien puede sufrir una depresión durante un año y no contárselo a otra persona?
1: Sí, y, y, y sí. Sí, a otra persona, incluso a veces ni siquiera a nadie, ¿no? Que es también lo más terrible, porque dices, bueno, que no me lo haya contado a mí, ¿no? Ella o quien sea. Pero dices, claro, cuando muchas veces ni siquiera sentimos eh, que podamos expresar algo así, pues por, bueno, pues al final un poco lo que hablábamos al principio de, de esta conversación, ¿no? Eh, pues un poco por este imaginario, ¿no? De que la maternidad tiene que ser todo una experiencia maravillosa y de color de rosa. Y entonces, claro, si yo no me estoy sintiendo así, pues ya... Pienso, bueno, pues cuando menos que se me va a juzgar, ¿no? O, o que se me va a ver como un bicho raro o que algo estoy haciendo yo mal, ¿no? Yo creo que hay mucha culpa en esta en esta idea, ¿no? De, del tema de no poder expresar, ¿no? El, el sentirte mal, deprimida o bueno, muy triste o, o lo que sea, ¿no? Eh, sí, eso creo que hay sentimientos, pues bueno, que se consideran ¿no? como que son negativos y que bueno, que todavía hoy sigue siendo un tabú hablar de esto.
0: Uh -huh. y, y,
1: y bueno, y que desgraciadamente yo creo que hay muchas más mujeres de las que pensamos que pasan por algo así y, y ni siquiera sienten que puedan contarlo. Uh
0: -huh. Y además, algo que cuentas que yo creo que es, que es bonito del libro, también por, por quedarnos con esa parte humana que es que tú, tú también encontraste compañía ¿no? en quien apoyarte, a veces en forma de familia, de amistades, de profesionales uh -huh. sanitarios también, que yo creo que merece la pena uh -huh. recalcarlo. Es importante, imagino, la, la noción, ¿no? el empoderamiento de alguien que se deba sentir capaz ¿no? de compartir la carga, pero imagino que también es importante la conciencia de que debemos estar atentos y atentas, ¿no? que a lo mejor hay alguien con una carga que necesita compartir.
1: Sí, 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 totalmente. Esto que, que apuntas es muy, es muy, importante. Yo creo ahora, hoy en día, por suerte, eh, bueno, existen formaciones específicas en uh -huh. en el ámbito de la perinatalidad, ¿no? Que es todo esto al final de lo que, o sea, esta fase de la que habla el libro, ¿no? Desde el embarazo hasta el el puerperio. Y, y es súper importante, eh, bueno, por supuesto que toda la sociedad esté pues, más sensibilizada, pero también en concreto el tema de, de las personas eh, profesionales, pues en concreto el mundo de la salud, pero sí. también el, en el mundo social y demás, eh, pues un poco esta mirada, ¿no? Porque si tú al final piensas que es una época, pues bueno, de especial ¿no? vulnerabilidad y donde se mueven muchas cosas, eh, donde el sistema, pues no está dando los recursos que tiene que dar y además la persona, bueno, pues puede tener. Eh, situaciones que quizás se le hagan ¿no? cuesta arriba, eh, si la persona profesional tiene eso en la mente, pues siempre será más fácil ¿no? que pueda bueno, pues darse cuenta, yo qué sé, eh, de lo mismo que decimos, ¿no? una detección, por ejemplo, de una depresión postparto, pero bueno, también de muchas otras cosas quizás más pequeñas, ¿no? como simplemente pues, tener una escucha activa adecuada con, con la persona que viene ahí a la consulta o, o bueno pues eso escuchar o de alguna forma arropar de otra manera a esa mujer. Entonces sí, sí creo que es muy importante eh, eh, sí, pues sensibilizar y, y formar en concreto en estos temas.
0: Pues fíjate que con eso con eso me quedo de, de, de tu libro, porque creo que tienes la generosidad de haber hecho un libro que, que va a servir para me imagino que empatizar para otras mujeres que hayan pasado por cosas similares, porque, bueno, cada maternidad es un mundo, que tú también lo dices, y que es importante también asistir a ello con nombre y apellidos, pero también existen esos terrenos comunes, ¿no?, donde, donde es importante escucharnos. Y creo que para los que no estamos en esas posiciones, eh, posiciones complicadas, sin ninguna duda, creo que nos, nos sirve mucho este libro para aprender un poco, ¿no?, y para abrir un poco la mente y para, para abrir las orejas sobre todo y para permanecer atentos a lo que podamos hacer por mejorar las cosas porque aunque me niego a pensar que, que tu libro es, 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 es un libro triste porque no da esa impresión para nada pero te digo uh -huh. lo que te decía al principio es que es que es, es muy de agradecer lo honesta que eres porque lo cuentas desde una posición muy alejada al, al, al victimismo y eso uh -huh. tiene una fuerza alucinante así que eh, Marta solo me queda darte las gracias por haberlo escrito <ríe> y por habernos elegido para publicarlo
1: bueno pues muchísimas gracias a ti Guillermo Oye, qué gusto da hablar contigo bueno y en general con pues siempre con vosotros y vosotras de la editorial y yo también pues os, bueno creo que ya lo he hecho otras veces pero aprovecho mm. este espacio también para para daros las gracias por lo que para mí es una apuesta que pues desde otras casas editoriales no, no se ha hecho, en concreto con mi trabajo, y, y sí, y por dar a conocer pues bueno, estas historias y, y estos temas que a veces parece como que no son, ¿no? Como un poco cuando se habla por eso de las pequeñas historias, las historias cotidianas, dices, bueno, las pequeñas historias o son sea, no hay historias pequeñas ni grandes, ¿no? Al final eh, todo son historias, todo forma parte de. De, no sé, de alguna forma pues de, de, del imaginario social y de lo que hay <ríe> y en concreto este tema, a mí, o sea, ya al margen de mi libro creo que el, el tema de, de reflexionar sobre, sobre cómo deberíamos ubicar la cuestión de los cuidados en, en nuestra sociedad eh, bueno, es fundamental y, y agradezco que como editorial pues, pues estéis haciendo esa apuesta ¿no? de, de publicar este tipo de, de trabajos
0: Oye, ¿le darás un abrazo fuerte a Naya de nuestra parte?
1: por supuesto
0: <risa> eh, Marta sí. eh, gracias por compartir este ratito conmigo siempre es un inmenso placer hablar contigo y, y ahí está eh, la niña que llegó con un futuro bajo el brazo y otros relatos pseudo maternales a la venta en libros.com recién estrenado espero que te siga trayendo muchas alegrías que haya quien le sirva tu historia para reconocerse y para hacer algo al respecto que eso creo que sería una muy buena señal y sobre todo que cuando llegue el día en que tu peque, que ya no será tan peque, lo pueda leer, que lo compartáis también, ¿vale? y que nos lo podamos contar
1: Vale, muchísimas gracias Guillermo
0: Un abrazo fuerte Marta Un
1: abrazo. Lo...
0: Chao, chao, chao Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar Conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y, en definitiva, toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? ¿O simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura? Ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libroscom y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico, guillermo.libros.com Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo, en el siguiente programa... Y gracias por creer en la cultura.